0: Olá amigos, povo de Deus, amada igreja, enfim, você que me ouve neste neste tempo, neste momento, alegria poder dialogar com você, alegria poder conversar contigo mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir, conversar um pouco sobre o Salmo 95, especialmente os versos 6, 7 e 8, para isso nós sempre estamos aqui ultimamente utilizando duas Bíblias, né? a Bíblia de Tradução à Mensagem e a Bíblia de Genebra. Não importa se você tem ou não tem nenhuma dessas Bíblias, o que é importante é que você tenha sempre aí uma Bíblia em suas mãos ou também no seu tablet ou no seu celular para que você possa acompanhar. Bem, o Salmo 95 é um salmo que é um convite, né? o salmista, convida a congregação para que as pessoas se curvem em adoração ao Senhor. Mas se você notar lá no final, a partir do verso 8, é, bem ali na parte final, há uma advertência né, da parte de Deus para que o povo ouça a sua voz e seja obediente. Eu quero aqui intitular essa palavra a partir da preocupação da Bíblia da reflexão à Bíblia da mensagem, onde ela traz a reflexão sobre este Salmo a partir do seguinte título, Oremos, porque normalmente quando nós oramos, nós pensamos na oração como aquilo que fazemos a partir das nossas próprias necessidades ou também por nossa própria iniciativa, sim, claro, experimentamos aí o um anseio por Deus e vamos à oração, sentimos não é, é, gratidão por Deus e aí oramos ao Senhor também somos levados por um peso de culpa diante de Deus em relação às nossas vidas e também oramos pedindo perdão pelas nossas falhas né? mas há um aspecto da vida da oração que às vezes nós não, não paramos para pensar e é sobre este aspecto eu gostaria também de conversar contigo nesta oportunidade. É claro que ler a Bíblia é orar, é claro que cantar também é orar, mas né, na liturgia nós precisamos entender que às vezes nós não tomamos a iniciativa. Não é a nossa experiência que precipita a oração. Alguém convida para orar, né? alguém pede, vamos orar ao Senhor, oremos ao Senhor. É importante entender que há momentos na vida que não começamos a oração. Outra pessoa né, começa e nós acompanhamos. Ou nós estamos atrás da pessoa ou estamos ao lado. Mas aqui eu gostaria de centrar essa reflexão. Nossos egos né, não estão mais à frente ou no centro. É preciso entender que é uma espécie de oração... Uma particularidade de um tipo de oração é quando alguém nos convida. Né? É como a gente pode ler no início deste Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Há aqui um convite, há aqui um pedido, há aqui alguém que se adianta e que convida a cada um de nós para estarmos diante de Deus. Olha só o verso de número 6, verso este que nós estamos nos referindo é, mais especificamente. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há aqui um convite, há aqui a ideia de que eu preciso retirar o meu ego do centro da oração. Né? Este momento em que eu não estou diante do Senhor para trazer tão somente as minhas questões, tão somente os meus problemas. Mas eu estou diante de Deus para que Ele cuide de mim. Eu estou diante de Deus para abrir o coração a Ele. Né? Quando nós é, estamos diante de Deus tão somente para satisfazer os nossos egos, né? as nossas questões ou a nossa vontade, e aqui ego, eu estou dando uma interpretação equivalente à arrogância, vaidade, prepotência, orgulho, individualismo, né, vontade e, infelizmente, nós que vivemos num mundo moderno ou pós-moderno, quando nós estamos diante de Deus, às vezes nós estamos diante Dele para sempre continuar como centro do mundo, o centro das coisas que de fato vale a pena, né. O meu ego, às vezes, ele está inflado a minha consciência, o meu eu. Né? Eu estou, às vezes, diante de Deus com a minha arrogância, com a minha vaidade, com a minha prepotência, com orgulho, com, com a minha vontade, com o meu individualismo. E este Salmo 95 é um momento em que eu aceito este convite, né? estar diante de Deus, deixando um pouco em primeiro momento dos meus problemas, né? de valorizar as minhas coisas, é, compreendendo que eu sou o centro do mundo, centro das coisas do mundo. No fundo, no fundo, quando nós olhamos para o ser humano é, a partir da Bíblia, nós percebemos que nós somos é, servos inúteis, né? nós somos muito pequenos diante de Deus. E quando eu retiro o meu ego, o meu eu do centro, da frente, é, dessa relação com Deus eu estou diante de Deus para que ele cuide de mim né o verso 7 diz assim ele é o nosso Deus e nós povo de seu pasto e ovelhas de sua mão hoje se ouvires a sua voz o verso 8 agora não endureçais o coração é uma palavra bonita gostosa de ouvir né é um convite verso 6 vinde Adoremos e nos prostremos diante de Deus. Ajoelhemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós, povo de seu pasto, ovelhas de sua mão. Olhe só a beleza disso, entender que nós somos ovelhas de sua mão. Né? Estamos é, é, protegidos nas mãos do Senhor. E quando nós estamos diante do Senhor... Nós precisamos entender que o eu, ele precisa diminuir, né? Que a minha consciência, que a minha vontade, que as minhas questões como centro do mundo precisam ser colocadas de fato diante de Deus, chegando para ele e diz, Senhor, eu, eu sou um servo inútil e preciso da sua boa mão, do seu cuidado na minha vida, né? É, e o texto do verso 8 diz assim, não endureçais o coração. É um convite, é uma palavra de Deus para a sua vida. Venham, adoremos, curvemos-nos diante dEle, coloquemos-nos de joelhos diante de Deus que nos fez. Ó oh, sim, Ele é o nosso Deus e nós somos o povo que Ele apacenta, o rebanho que Ele alimenta. É uma palavra gostosa de ouvir, né? bonita de ouvir. Mas não nos esqueçamos, né? quando nós ouvimos essa palavra, é, nós não podemos ler a Bíblia ou buscarmos a revelação de Deus na palavra com orgulho, com vaidade, com vontade, achando que eu sou o centro do mundo e Deus precisa fazer porque sou eu. Não. É, entreguemos isso. Coloquemos diante de Deus essas questões do ego e da vaidade e, e abramos os nossos corações para que a gente entenda que nós somos o povo que Ele apascenta, o rebanho que Ele alimenta. Retire é, deste estilo de oração, retire deste de, de uma parte desta oração que nós fazemos a Deus, é, o seu ego. né? Não permita com que Ele esteja à frente, nem no centro. Na oração, Deus está no centro. Ele nos coloca no colo. Ele quer ouvir eh, a nossa voz, o nosso coração dizendo para Ele que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Nós não somos nada e nem ninguém diante da sua majestade. Meu desejo para você é que quando possamos aceitar este convite, oremos ao Senhor. Você possa aceitar com o coração aberto. Sabedores de que nós somos é, muito pequenos diante da majestade de Deus. É Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem direciona. Com certeza o Senhor vai tratar dos nossos problemas quando Ele não, os nossos problemas não estiverem tão à frente assim é, dos nossos corações, achando que somos o centro do mundo. Deus é quem governa. E Ele quer nos abençoar nas nossas questões pessoais, com certeza Ele quer. Mas sejamos menos prepotentes, vaidosos, arrogantes, orgulhosos, individualistas. Que isso possa desaparecer na oração e que o centro seja o nosso coração quebrantado diante de Deus. Um forte abraço do pastor Jean, que Deus ilumine a sua vida e oremos ao Senhor, porque Ele quer sentar um coração aberto, sem é, individualismos e sem autonomia. É Ele quem governa as nossas vidas, é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Que Deus esteja iluminando o seu dia, sua semana, que você tenha uma semana bendita e abençoada. Se você gostou dessa palavra, não se esqueça, encaminhe para alguém. Forte abraço, boa tarde, bom dia, uma boa noite para você neste momento.